0: Bienvenue dans l'œil de la cyber, le podcast qui donne la parole aux acteurs du numérique. Avec Jacques Delarivière, CEO de Gatewatcher, nous recevons Jérôme Billois, Partner Cyber Security and Digital Trust chez Wavestone, pour ce podcast sur l'évolution du marché des startups cyber françaises et des enjeux de M&A dans la cyber. Nous parlerons également de l'évolution de la menace et de la gestion de crise cyber, C'est donc un numéro très complet que nous vous proposons pour cette rentrée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gatewatcher.com. Si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner au podcast « Dans l'œil de la cyber » pour ne pas rater la sortie du prochain épisode. Bonne écoute Alors Jérôme et Jacques, bonjour Bonjour. Bonjour, merci Jérôme d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors Jérôme, vous êtes Partner Cyber Security and Digital Trust chez Wavestone depuis 2017. Donc Wavestone est un cabinet de conseil chez qui vous travaillez depuis maintenant plus de 10 ans. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours
1: alors j'ai commencé à intervenir sur le, le sujet de la cybersécurité depuis 2001, ça va faire maintenant 20 ans, c'est dans le cadre de mon stage de fin d'études. J'ai fait des écoles une école d'ingénieurs, l'INSA de Lyon, en spécialité télécom et réseau, et à l'époque, eh bien, on, pour la première fois, il y avait une option sécurité informatique, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, donc j'avais rejoint cette option, euh, j'ai découvert le, le domaine un peu à ce moment-là, et donc fait un premier stage, où eh bien, j'installais des pare-feux, je configurais des règles de filtrage dans des routeurs, etc., etc., et c'est ça qui m'a mis le le pied à l'étrier.
0: D'accord. Et donc euh, maintenant, donc vous avez rejoint euh, Wavestone il y, a, il y a plus de 10 ans. Euh, Wavestone qui accompagne les entreprises et organisations dans leur transformation numérique, tant sur les phases stratégiques et la mise en œuvre opérationnelle que sur la gestion de crise, c'est bien ça. Et quelle plus-value euh, un cabinet de conseil comme Wavestone peut-il apporter
1: Je pense que la plus-value principale du métier du conseil, c'est la capacité à amener les retours d'expérience à l'échelle du marché. En fait, côté Wavestone, on travaille avec plus d'une centaine d'entreprises, qui sont toutes des grandes entreprises, euh, certes dans des secteurs différents, mais on on traite d'une matière, la cybersécurité, qui est finalement assez transverse euh, d'un point de vue euh, technologique et et dans les différentes entreprises. Donc, Ce qu'on est capable d'amener à nos clients, bah, c'est cette vue externe, c'est les retours d'expérience d'autres projets. euh, Et également aujourd'hui, un des axes de développement de Wavestone, c'est notre internationalisation. Depuis maintenant euh, presque une dizaine d'années, on a commencé à ouvrir des bureaux à l'étranger, d'abord proche de la France et puis aujourd'hui, bah, on est présent à Londres, à New York, à Hong Kong. Et c'est aussi amener cette vision internationale qui permet de réfléchir différemment, de, de construire des choses nouvelles et de ne pas rester, on va dire, dans ses habitudes.
0: D'accord. Et, euh, et donc selon vous, avec ce, ce retour d'expérience que vous avez, est-ce que euh, en 2021, euh, les entreprises et organisations euh, sont matures vis-à-vis des risques est-ce, que, est-ce qu'on peut dire qu'elles sont... Euh... Elles sont matures vis-à-vis des enjeux et des besoins en cyber
1: Alors, à l'échelle du marché, mature, je n'irai pas jusque-là. Euh, on maintient un benchmark hein, des, des grandes entreprises et du niveau de cybersécurité par rapport aux référentiels internationaux. Je peux vous citer un chiffre, c'est la moyenne du marché, c'est 47%. Voilà, Donc on voit qu'on est encore à l'échelle du marché en dessous de la moyenne. Par contre, ce qu'on peut noter, c'est quand même une montée en maturité qui est forte depuis ces dernières années et une montée des investissements. Bon, Le problème, c'est qu'il y a beaucoup à rattraper. Euh, mais on est quand même sur une tendance qui est positive, on voit maintenant que les filières cybersécurité sont, sont reconnues elles ont plus de facilité à ouvrir les portes euh, des directions générales, voire de plus en plus c'est les directions générales qui se tournent vers les filières cybersécurité quand on voit tout ce qui se passe dans l'actualité pour euh, euh, comprendre ce qui se passe, savoir si elles sont vulnérables, ainsi de suite donc le, le, la demande s'inverse un petit peu dans, dans l'entreprise et ça c'est très positif ce qui reste, et je pense ce va être la difficulté majeure dans les années qui viennent, c'est Très bien, sur le terrain cybersécurité, on sait quoi faire. On a réussi à ouvrir la porte de la direction générale. Maintenant, ce qu'il faut, c'est arriver à changer les pratiques, changer les habitudes sur le terrain, dans toutes les entités, dans tous les filiales, dans tous les pays, dans toutes les entités informatiques. Et ça, c'est une conduite du changement majeur qui prendra plusieurs années.
0: Et toi, Jacques, d'un point de vue détection, tu tu as ce ce même retour d'expérience
2: Oui, en fait, euh, je pense qu'on voit que les entreprises ont ont globalement assez investi dans des outils... euh, de détection de, de la menace, donc il y a globalement une montée en compétences et en, en outillages, euh, notamment dans des contextes réglementaires euh, qu'il impose, euh, mais ça reste encore malheureusement trop marginal, et euh, je pense que les récentes annonces du plan cyber euh, du président euh, demandaient qu'il y ait un, un budget de, de 6% du budget qui soit euh, consacré à la cyber, et je pense que c'est une bonne, une bonne mesure de départ. 6% du budget éthique global, et je crois même que dans, dans certains pays, c'est un, c'est un, un chiffre qui est, qui, est légal, enfin, qui est légalement obligatoire. Euh, donc, euh, c'est mieux, euh, mais on, effectivement, comme le dit bien Jérôme, il y a encore un gros chemin à faire.
0: Alors effectivement, en France, on, on a pas mal de, de normes et de, et de règles en matière de cybersécurité qui, en, qui encadrent le marché. Euh, Wavestone, vous, vous avez la particularité d'avoir votre propre CERT, le CERT Wavestone et d'être la première structure qualifiée PRIS par l'ANSI en France. Est-ce que vous pourriez présenter le CERT Wavestone et expliquer la certification PRIS
1: alors le CERT Wavestone, c'est euh, euh, finalement le résultat de, de, des premières missions de réponse à incident qu'on a fait. On, on s'est vraiment lancé dans ce domaine-là à partir de fin 2010, début 2011. Euh, on a accompagné des grandes entreprises qui étaient touchées. Euh, on se souvient dans, dans ces périodes euh, qu'il y a eu les premières grandes affaires cybersécurité qui ont touché des, des grandes entreprises françaises. Et puis ces premières expériences, bah, on a souhaité euh, finalement euh, capitaliser dessus et donc créer euh, notre équipe dédiée, euh, donc le CERT Wavestone, à partir de 2010 2013-2014, et puis euh, l'année dernière on a eu quelque part une une forme de reconnaissance externe, c'est cette qualification, donc la qualification Pris, qui veut dire prestataire de réponse à incident de sécurité, délivrée par l'ANSI et qui euh, prouve euh, quelque part qu'on suit les bonnes méthodologies euh, définies par l'ANSI, qu'on a sécurisé notre système d'information et qu'on est donc, comme le le dit l'ANSI, aussi un acteur de de confiance dans ce domaine-là. Le cert Wavestone aujourd'hui c'est 60 personnes qui sont mobilisables en 24-7. On traite, euh, on a traité l'année dernière plus de 60 affaires majeures et euh, cette année on est sur une tendance d'augmentation d'à peu près 50% à l'heure où on se parle. Euh, donc c'est euh, voilà, c'est, c'est quelque chose qui se, quelque part malheureusement, se développe beaucoup, parce qu'on a bien vu que le nombre d'attaques lui-même s'est largement développé sur notre territoire.
0: Alors, Wavestone est au fait des enjeux des RSSI, comme on, a, comme on atteste son, son radar RSSI que vous sortez chaque année. Quelles sont, selon vous, Jérôme, les, les, les tendances, les qualités à avoir pour être un bon RSSI
1: Alors déjà, c'est suivre les tendances, évidemment, mais effectivement, les qualités d'un bon RSSI, je pense que c'est vraiment un rôle de chef d'orchestre, RSSI. Parfois, on dit que c'est un mouton à cinq pattes, parce qu'il faut à la fois comprendre... Les enjeux technologiques qui sont extrêmement pointus, que ce soit sur la menace, les méthodes d'attaque, que ce soit sur les vulnérabilités, que ce soit sur les mécanismes de protection, et, et sur un champ très large, on va parler de cryptographie, on va parler de gestion des identités, on va parler de détection réseau, il faut une base et un socle technique qui est extrêmement large, auquel il faut ajouter un socle juridique. Parce qu'en fait, le le domaine de la cybersécurité est quand même très largement réglementé, avec des textes qui peuvent être parfois complexes, euh, et une jurisprudence à suivre aussi. Et puis, aussi et peut-être surtout, il faut quelqu'un qui comprenne son entreprise, qui comprenne les enjeux métiers, pour pouvoir adapter le niveau de protection aux besoins de l'entreprise. Et donc ça fait vraiment des profils qui sont euh, euh, extrêmement euh, variés, et c'est pour ça que c'est aussi un métier passionnant, mais c'est un métier qui peut être euh, très euh, demandant aussi.  —
0: Oui, effectivement. Et alors vous, vous publiez aussi euh, un radar des startups de la cybersécurité, euh, donc, dont le dernier vient de sortir, donc début juillet. Euh, est-ce que vous pourriez revenir sur les grandes tendances euh, en matière de cybersécurité que vous avez observées
1: ?— Effectivement. Depuis des années, on sort ce radar des startups parce qu'on a souhaité mettre en lumière l'écosystème français, de la cybersécurité. En fait, on a un écosystème excellent qui, qui, par rapport aux autres pays européens, est vraiment à la pointe, mais on n'avait rien qui le démontrait, on va dire, quantitativement. Donc on s'est lancé il y a maintenant cinq ans en allant chercher toutes les petites start-up qui existaient pour consolider, avoir des chiffres, avoir des statistiques. Le, les tendances qu'on observe cette année particulièrement, c'est une forme quand même de, de stagnation euh, quelque part. Si on prend les grands chiffres, euh, 2020 on avait 150 startups, up euh, 2021 on en a 152. Euh, voilà. Sur les levées de fonds, on est à quasiment à l'euro près euh, sur les mêmes niveaux de levée de fonds. Euh, ce que ça cache quand même, c'est... Euh, dire cette stagnation des chiffres, c'est évidemment un effet Covid. Hein, nous ne nous voilons pas la face. Il y a, même si la cybersécurité a, a très bien résisté, voire s'est développée pendant cette période-là, ça a quand même freiné le développement de certaines entreprises. Et, et mais ça cache surtout une matura, une grande maturité euh, du secteur, parce que le Covid a quelque part aidé à faire émerger un certain nombre de structures les plus innovantes, les plus solides, qui maintenant prennent le chemin des scale up cest C'est-à-dire on, on est sur des structures en hyper hypercroissance qui, qui ont plusieurs dizaines d'employés, plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires et qui font des belles levées de fonds. Et ça aussi, et on a aujourd'hui en France une quinzaine de scale up pour vous donner un ordre d'idée, et ça aussi a aussi entraîné ben, des dépôts de bilan. Et quelque part, on n'en voyait quasiment jamais des dépôts de bilan les années d'avant. Quand on regardait, il y avait un ou deux dépôts de bilan par an. Ben, cette année, on en a eu dix. Donc en fait, même si les grands chiffres restent les mêmes, on voit que ça a quand même d'un côté accéléré et de l'autre côté euh, peut-être remis en cause un certain nombre de projets.
0: Et les scale-up, c'est un nouveau critère pour le, l'édition 2021
1: Oui, notre écosystème de start-up et de, d'innovation cybersécurité croît et on voit que des acteurs finalement aujourd'hui atteignent des tailles où on n'est on on est plus juste dans la petite start-up de, de, de 35 personnes comme on avait mis notre critère initialement et donc on a voulu créer, avec BPI France avec qui on fait ce radar, on a voulu créer cette catégorie intermédiaire, ce qu'on a fait vous en avez peut-être entendu parler, il y a le Next 40 euh, porté, porté par l'État. mais ben, on a pris les critères du Next 40 et on a divisé par deux pour faire finalement une catégorie qui est un peu l'antichambre du Next 40 où on pourra certainement, et on le souhaite, retrouver les licornes françaises de la cybersécurité.
0: Tu es d'accord avec ce que dit Jérôme sur, sur le, le fait qu'il y a une stagnation mais qui traduit peut-être une certaine maturité euh, du marché français de la, de la cyber en matière de start-up
2: Alors oui, évidemment, et je, je pense que... Euh, je pense qu'effectivement euh, le fait que les scale-up aient autant émergé dans, dans ce radar c'est aussi le signe que euh, maintenant les clients français font aussi de plus en plus confiance à des startups françaises euh, et c'est ça qui permet l'émergence de scale-up et on, euh, on retrouve là en fait l'importance du marché local euh, pour les startups et les scale-up euh, le, ce marché local qui doit être un booster autant de la commande privée que de la commande publique et on sent vraiment un changement de rythme sur ce sujet-là avec des, des, des initiatives assez majeures comme la journée autonomie qui se passe à la rentrée euh, de septembre 2021 qui réunit les, les différents acheteurs publics avec, euh, avec euh, bah, un grand nombre d'escalopes euh, du radar Weston euh, donc euh, oui, il euh, y a un vrai changement et je pense que Euh, Ce qu'on voit ici, c'est, je pense, un un vrai tournant en en termes de, de culture commerciale et marketing des scale-up françaises qui adoptent les codes américains euh, et on peut dire que c'est quand même euh, enfin un bon signe euh, qu'au-delà euh, d'avoir des très bons produits les scale-up françaises, on attend aussi des, des bons commerciaux et des bons marketeurs qui permettent de bien faire la promotion de leur entreprise et de leur business et ça c'est aussi un très bon signe pour les futures, euh, les futures euh, conquêtes de marché à l'export
0: alors c'est vrai, on se met à, on se met à niveau euh, des, des, enfin, des États-Unis, euh, au niveau commercial et marketing, mais qu'est-ce qui nous différencie qu'est-ce qui, euh, quelles, sont, quelles sont les forces de la cyber française euh, aujourd'hui
1: Les forces de la, la cyber française, elles sont dans la, nos, nos capacités, euh, je dirais, euh, scientifiques, quelque part. La, le, la capacité à aller très très loin dans un certain nombre de, de sujets euh, de recherche, et derrière, euh, cette capacité aussi à pouvoir générer un certain nombre de startups donc ça c'est des qualités qui sont reconnues qui sont reconnues à l'échelle internationale on n'a on a pas à rougir de ça euh, là où euh, effectivement on a encore certainement à progresser euh, alors j'adhère avec ce, ce qu'a dit Jacques sur le fait que côté marketing, côté commercial on progresse ça il y a, y a vraiment une, une, un besoin encore d'aller encore plus loin et encore plus vite là dessus on a un besoin aussi au niveau d'investissement euh, d'aller chercher plus d'investissements et des montants plus élevés quand moi je compare la situation en France on voit des levées de fonds qui montent jusqu'à 30-40 millions d'euros c'est un petit nombre si je regarde par exemple le marché UK 30-40 millions d'euros c'est un peu le ticket standard chez eux et il y en a quasiment 5 à 6 fois plus dans l'année des de fonds de ce type là l'étape d'après c'est Israël où là on peut rencontrer des levées de fonds de 70, 80, 90, voire 100 millions de dollars mais finalement Israël cap aussi autour des 100 millions et finalement bah, si vous, on veut dépasser les 100 millions de dollars d'investissement le, le, le seul pays qui le permet aujourd'hui c'est les états unis et on voit même qu'en Israël les, les dents grincent souvent quand des start-up israéliennes vont se financer aux états unis donc on n'est pas les seuls à, à subir quelque part ce, cette, cette limite même si effectivement c'est peut-être dans une, dans une moindre mesure.
0: Effectivement, euh, cette année, on a eu euh, une actualité en février avec euh, l'acquisition du français Alcide par l'américain Tenable. Et euh, et, bah, du coup... Comment, comment protéger, selon vous, euh, nos assets français et faire en sorte que, de ne pas perdre notre souveraineté en cyber et euh, en laissant partir nos startups à l'étranger hein.
1: Alors sur cet, euh, sur cet événement et sur un autre qui est proche, qui est l'acquisition euh, de Screen euh, par Datadog, qui était aussi une, une des structures cybersécurité sur la, la voie de devenir une licorne, en fait, on peut voir le verre à moitié vide et on peut voir le verre à moitié plein. Euh, moi, je suis plutôt quelqu'un de positif à la base, donc euh, j'ai quand même tendance à, à voir le verre à moitié plein. Ce qu'il faut voir, c'est que ça démontre quand même que le marché est attractif, euh, de, de le marché de start-up française, qu'il est possible de faire des exits, que des entrepreneurs peuvent réussir et que derrière, ils peuvent réinvestir. Ils peuvent aussi être des rôles modèles pour d'autres entrepreneurs. Et moi, je vois finalement cette étape qui, certes, à moi aussi, me laisse un petit goût amer euh, quelque part dans la bouche, parce que j'aurais aimé euh, que ça reste euh, peut-être plus euh, porté par les fondateurs, et puis qu'on ait une vraie croissance et qu'on arrive aux premières licornes. Mais je le vois quasiment comme une étape nécessaire dans la maturation de notre écosystème pour pouvoir aller ensuite vers euh, des euh, structures euh, françaises et européennes, parce que je pense qu'il faut de toute façon réfléchir à, à l'échelle européenne, qui pourront atteindre des tailles importantes.
2: — Oui, oui. Je veux dire... Euh... C'est à dire à 100% à ce que dit Géraud, mais en fait je pense que ça rejoint aussi le montant des levées de fonds. C'est à dire que bah, avec des faibles levées de fonds, enfin un niveau moyen de levée de fonds, en tout cas en France. Hein, euh, en France une levée de fonds de 20 millions en cyber ça paraît énorme en série R, mais en fait c'est pas grand chose. Euh, et euh, la, le plus gros du marché en cyber au monde il est aux US. Euh, donc, euh, et pour attaquer le, le marché US il faut au moins 100 millions d'euros. Euh, en levée de fonds euh, pour vraiment euh, prendre de la, des parts de marché donc euh, aujourd'hui euh, euh, y a, c'est clairement un bon signe euh, pour l'intérêt envers l'écosystème et, et pour effectivement euh, euh, que les investisseurs euh, euh, que les, euh, les VCs euh, euh, donc s'intéressent euh, au marché des boîtes de français cyber, et d'ailleurs on voit une vraie émulation là-dessus, euh, néanmoins c'est pas en, en, encore suffisant et euh, et, et ça revient aussi à la, l'importance du marché local, c'est que euh, si ces levées de fonds ne sont pas assez importantes, c'est parce que le marché local aussi reste assez faible et euh, les, euh, les, les, les acheteurs publics et privés hein, pourraient, euh, euh, bah, pourraient participer à cet élargissement de l'offre et, et du marché local.
1: Alors j'adhère à ce que tu dis sur le marché local, on a besoin du marché local comme d'un marchepied euh, finalement, quelque part. Mais moi, ce que, ce que j'analyse aussi en regardant les chiffres et les évolutions, c'est que finalement, on est dans une situation où la France, on a la chance d'être quasiment 70 millions, et donc d'avoir un marché local, mais qui est quasiment un effet trompe-l'œil, parce que ce marché local, des fois, nous, nous bloque. Euh, parce qu'on se dit, ben, on va se développer sur le marché français, il ne faut certainement pas que ce soit juste la finalité, Parce que le marché, même avec nos grands groupes du CAC 40, même avec notre économie, ne permet pas de créer des acteurs qui soient pertinents à l'échelle internationale parce que même si on vend à tous les groupes du CAC 40, ce qu'on va pouvoir gagner euh, en termes de chiffre d'affaires ne permet pas de financer une R&D euh, comme celle d'acteurs internationaux. Donc si on veut que l'écosystème se développe et se développe bien et crée des licornes et euh, voilà, il faut tout de suite réfléchir vente à l'international, tout de suite réfléchir euh, globalisation euh, de l'offre. C'est, euh, voilà, c'est vraiment un point clé donc... Je pense qu'on a besoin d'une, d'une étape, qu'est le marché local, d'avoir des belles premières références. Et on voit qu'aujourd'hui, les grands comptes quand même se, se dérident là-dessus. On a vu des, des vrais investissements. On a besoin de commandes publiques aussi, c'est évident. Mais il ne faut certainement pas que ce soit une finalité. C'est juste une étape nécessaire.
0: Alors, au-delà de la question de la souveraineté, il y a, il y a la question de la cybersécurité dans les opérations de M&A qui n'est pas toujours mise en lumière, mais qui est pourtant essentielle. Euh, Quels risques peuvent émerger lors des échanges euh, et, et des vérifications de données confidentielles, par exemple, mais aussi lors de l'intégration du réseau, de, de la mise en commun des, des systèmes informatiques et des données, par exemple
1: c'est le, le risque sur les fusions acquisitions, je pense que c'est un risque qui est encore largement oublié dans les entreprises oui. À, et avec deux conséquences il y a la conséquence effectivement d'avoir racheté une société et à un moment ou à un autre on va la raccorder au système informatique on va échanger des données et donc il y a un risque quelque part bah, d'amener le verre dans le fruit par cette interconnexion si les bonnes vérifications n'ont pas été faites ça on voit quand même alors ça arrive en fin de processus mais on voit souvent qu'il y a un petit audit quand même avant de se raccorder on va vérifier, on va peut-être mettre des systèmes de détection euh, sur les interconnexions réseau pour s'assurer que voilà donc ça ça commence tout juste par contre, ce qui est complètement oublié aujourd'hui, c'est de faire des activités de « threat hunting », donc de recherche de menaces ouais. sur les cibles d'acquisition pour que ces cibles, finalement, n'aient pas été piratées préalablement et que, typiquement, si on achète une société avec beaucoup de valeur en termes de propriété intellectuelle, eh ben, qu'il n'y ait pas eu deux ou trois mois avant un groupe de pirates qui a volé cette propriété intellectuelle, qui a pu l'exfiltrer, et donc, finalement, la société, qu'est-ce qu'elle rachète ben, Elle rachète quasiment une coquille vide ouais. Parce qu'il y a déjà eu des opérations de, de vol de données. Et ça, aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas encore dans la tête des gens qui sont en charge des fusions-acquisitions. Et je pense que c'est vraiment une transformation auquel il faudra arriver. Ce n'est pas simple, parce que les opérations de fusion-acquisition, c'est des choses qui vont souvent très vite dans lequel on se regarde un peu en chien de faïence. Chacun dévoile un peu ce qu'il fait, comment il le fait, etc. Et, et pour faire ces opérations de recherche de menaces, euh, il faut aller se connecter sur le réseau, il faut vraiment aller regarder ce qui s'est passé. Ça peut avoir un impact très fort sur le prix. Donc euh, voilà, il y a quelque chose à, à créer, mais je pense qu'on en profiterait
0: tous. Oui, effectivement. On en arrive à la dernière partie de notre podcast sur la gestion de crise, hein, puisque tous ces risques nous amènent malheureusement parfois à, à devoir euh, gérer des crises cyber. Alors Jérôme, c'est un de vos domaines d'expertise. Euh, comment s'organise une gestion de crise et quel est le, le B à bas d'une bonne gestion de crise
1: Alors il y a gestion de crise et gestion de crise cyber, parce qu'en fait sur la gestion de crise, il y a beaucoup de choses qui peuvent être préparées par les entreprises, euh, je dirais de manière, de manière générale, sur le fait de... Euh, ne serait-ce qu'avoir des lieux pour travailler en cas de crise, penser à la, à la logistique, euh, c'est des choses qui sont parfois oubliées. Une crise cyber en, sur un ransomware, la, la durée moyenne c'est trois semaines, euh, pendant laquelle on va travailler quasiment en 24-7. Euh, à un moment ou à un autre, quand on se retrouve enfermé dans un data center pendant trois semaines, il faut quand même que quelqu'un pense à amener à manger et qu'à un moment, il y ait des roulements qui soient mis en place ou au moins qu'il y ait des salles qui soient dédiées au repos des différents collaborateurs. Donc ça, c'est quelque chose qui, qui est, en tout cas ce que j'ai observé, qui est souvent euh, oublié, euh, même même sur la gestion de crise euh, pure. Et après, sur la gestion de crise cyber, ce qui est très important, c'est la réactivité. Et la première des actions, c'est l'investigation numérique. Quand on est victime d'une attaque, euh, bah, il faut savoir ce qui s'est passé, aussi bêtement que ça. Et pour le savoir, bah, il faut des gens qui savent regarder. Et ça aujourd'hui, à moins d'être une très très grande entreprise, il y a peu d'intérêt d'avoir en interne des spécialistes de l'investigation numérique parce qu'il n'y a pas assez d'incidents, il n'y a pas assez de capacité à maintenir les compétences des personnes donc il faut souvent faire appel à l'extérieur sur des, des structures spécialisées qui sont des CERT, ben, comme le CERT Wavestone mais il y en a d'autres qui sont référencés sur le site de, de l'ANSI par exemple, mmh. pour pouvoir réagir euh, très vite et comprendre ce qui s'est passé.
0: Et euh, quelles ont été vos, vos expériences les plus marquantes en, en la matière
1: Oui, il y en a pas mal <rire> euh, ce qui me vient en tête, je, je me souviendrai toujours d'un, d'un patron d'un groupe du CAC 40. On va voir euh, et, et il nous dit, enfin, on lui dit, bah, écoutez, vous êtes en train de subir une cyberattaque. Oui. Il me dit, ben bah, non, enfin, je comprends pas. Euh, tout marche bien, mon ordinateur marche bien, mais pourquoi vous me dites ça Parce qu'en fait, ça faisait six mois qu'il était en train de voir tous ses fichiers partir à l'extérieur, tous ses secrets. Mais évidemment, on était dans une attaque plutôt d'espionnage, de, de, d'intelligence économique. Et l'enjeu des attaquants, bah, c'est qu'il n'y a rien qui, qui soit visible. Voilà, donc ça c'était. Euh, on, il est tombé de sa chaise ce jour-là quand il a compris euh, finalement que la valeur de son entreprise était en train de partir sans qu'il s'en rende compte et sans que personne l'ait prévenu depuis tous ces mois. Oui,
0: c'est, pas, c'est pas toujours spectaculaire en fait.
2: Oui, alors on peut aussi euh, ajouter euh, l'impact d'une cyberattaque sur le, le cours à la bourse d'une entreprise. Euh, je me souviens d'une, d'une, d'une cyberattaque, à, euh, bah, d'ailleurs c'est souvent euh, à Noël, hein, au, au mois de décembre. Euh, un, le patron d'un grand groupe euh, côté, qui du coup a dû gérer la communication financière en parallèle, et euh, du coup, bah, je pense que euh, on, on, se rend, on se rend compte à ce moment-là qu'il faut une vraie cohésion, et une vraie, une vraie euh, coordination entre les équipes qui gèrent la crise et les, les équipes de communication de crise. Et c'est là en fait, on voit vraiment les, les bons managers, les bons leaders dans ces moments-là, ils arrivent à sortir du lot et à montrer que effectivement, les, les entreprises sont bien pilotées.
0: Alors, il y a eu euh, énormément d'actualités au niveau des, des ransomware cette année. Euh, on en a beaucoup parlé récemment, euh, notamment euh, avec euh, la rencontre entre Poutine et Biden euh, le mois dernier, qui, qui euh, ont essayé de, de faire en sorte que les ransomware soient, soient en tout cas moins virulents ou en tout cas qu'il y ait des accords en fait au niveau diplomatique. Guillaume Poupard a lui-même annoncé euh, euh, la baisse de cette menace cyber euh, qu'en pense Wavestone Comment est-ce que vous voyez l'évolution de la menace euh, ransomware
1: Alors la menace ransomware, effectivement, c'est une menace qui, là, est très attaquée. Et quelque part, euh, moi, ça me fait plaisir, parce qu'on a vu quand même depuis le début de l'année... Euh, une bonne mobilisation de services de police, des interpellations, euh, le groupe Netwalker, euh, le groupe Égrégore où, où euh, notre police judiciaire française s'est quand même rendue en Ukraine pour euh, participer aux auditions des personnes qui avaient été interpellées. Euh, on voit les effets sur Darkside, on voit les effets là sur Reville. Donc il euh, y a vraiment une, y a eu un déclenchement depuis le début de l'année d'une compréhension de cette menace, de l'impact économique global euh, qu'elle avait et donc des actions de plus en plus coordonnées. Il y a eu un déclencheur majeur, c'est cette affaire du pipeline aux états unis où là, je pense que le groupe DarkSide ne s'est pas rendu compte de ce qu'ils étaient en train de faire, parce que d'un seul coup, ils touchaient au réservoir des voitures des Américains. Et donc là, c'est, ça a déclenché des mouvements diplomatiques qui sont quand même extrêmement importants. Et euh, alors on va voir les effets concrets que ça peut avoir, mais c'est sûr quand même que depuis quelques mois, on voit que ces groupes-là sont de plus en plus sous le, le feu des forces de l'ordre et, et des autorités au sens large. Donc ça, c'est très positif. De l'autre côté, pour les groupes de ransomware, c'est extrêmement rentable de réaliser les attaques. On a fait des calculs de retour sur investissement, on est entre 500 et 800% de, de rentabilité sur ces attaques-là, avec même en comptant le blanchiment, hein, qui, 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 ce qui coûte le plus cher, avec des groupes qui sont capables de collecter entre 50 à 100 millions de dollars par an de, de rançon. Donc c'est, c'est des sommes extrêmes qui finalement rendent cette menace très attractive pour des groupes mafieux. Et on sait qu'il y a quand même beaucoup de groupes de criminels qui ne sont pas très intimidés par les actions des États. Donc, je pense que ça va vraiment falloir observer ce qui se passe. Pour moi, je pense qu'on risque de voir quand même une légère diminution ou en tout cas une déstabilisation un peu de cet écosystème. Mais qu'en 2022, ça restera la menace numéro un pour les entreprises.
0: Très bien. Ben merci à tous les deux pour cette discussion enrichissante autour de l'évolution du marché des startups françaises dans la cyber et de l'évolution de la menace et de la gestion de crise cyber. Merci à vous qui nous écoutez, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à suivre notre actualité sur les pages LinkedIn et Twitter de Gatewatcher. Pensez à vous abonner au podcast Dans l'œil de la cyber et à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. À très vite dans l'œil de la cyber